0: Oi gente, tudo bem? Resolvi entrar ao vivo aqui no YouTube, que eu acho que quem sabe mostra ao vivo, né? Então dei uma improvisada aqui para mim poder entrar ao vivo e falar para vocês, né? Conversar aqui com vocês, mostrar para vocês é, como vocês podem ter controle alimentar para que vocês possam emagrecer. Essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo no emagrecimento. Né, com as minhas pacientes, é, elas têm muita dificuldade... De ter o controle alimentar, de conseguir, às vezes, ver um docinho, um biscoito, ir numa festa e resistir, porque num processo de emagrecimento, claro, a gente não precisa cortar tudo, né? A gente pode ter uma, uma alimentação equilibrada e conseguir é, eliminar gordura corporal, mas também é importante, em certas ocasiões, né? Diria a maioria delas, a gente conseguir ter controle alimentar para a gente conseguir se manter em déficit calórico e emagrecer, perder gordura. Corporal de uma forma é, saudável. É, para começar, eu queria me apresentar, eu me chamo Michele, para quem não me conhece, eu sou nutricionista formada aqui nos Estados Unidos, e agora estou fazendo uma segunda graduação que é em Ciências da Saúde. E eu estudo muito é, a questão da neurociência, cérebro, porque tem muito a ver com a nutrição. E principalmente últimas, nesses últimos meses eu tenho é, estudado cada vez mais sobre isso sobre esse assunto para mim conseguir ajudar as minhas pacientes Eu amo a nutrição eu amo a ciência da nutrição também que é minha, minha outra formação é, mas eu entendo que o nosso cérebro né é o que nos controla né tanto na parte ali alimentar como em outras áreas da nossa vida né emocional então nem se fala principalmente. E quem come, né? quem está acima do peso, quem come de forma exagerada, desacerbada, que não, não consegue ter esse controle alimentar, geralmente é porque está tentando suprir uma é, necessidade emocional. Então é muito importante a gente entender isso. E hoje aqui vocês vão entender por que, que é tão difícil a gente conseguir ter controle alimentar, por que, que é tão difícil a gente conseguir resistir, às vezes um biscoito, um chocolate, passar na frente da padaria, a gente sente o cheiro, a gente tem vontade de comer, principalmente se a gente estiver com fome, por que é tão difícil a gente conseguir resistir? E eu vou explicar para vocês exatamente o que que vocês precisam fazer, o que que vocês devem fazer para que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês não ou seja, emagrecer, perder gordura corporal. Hoje vocês vão entender, a gente vai fazer... Quando eu entendi isso, fez muito sentido para mim, muito sentido. Eu fui aquela pessoa que eu vivia no efeito sanfona. Minha vida toda eu vivi no efeito sanfona, e era horrível, é horrível. Quem vive assim sabe o quanto é frustrante a gente emagrecer e depois engordar tudo de novo, depois emagrecer e viver uma vida nessa nesse efeito, engorda, emagrece, é horrível. Só quem passou por isso, quem já, quem passa por isso, sabe o quanto é difícil, o quanto é desafiador, e o quanto é frustrante, às vezes, a gente não conseguir, ou a gente tá quase lá, e no meio do caminho a gente desiste. E hoje, nessa aula aqui, eu vou explicar para vocês é, o porquê que isso acontece, e o que que vocês podem fazer para isso não acontecer e vocês conseguirem emagrecer, quem ficar comigo até o final, eu vou dar um checklist para vocês aí seguirem, né? De todos os passos que vocês vão fazer e é infalível. Gente, quando vocês entenderem isso aqui, vocês vão ver o quanto é possível a gente perder gordura corporal, né? Sendo feliz, comendo bem. E ter esse controle alimentar que é o mais importante aí no processo de emagrecimento, certo? Vou compartilhar aqui a minha tela só para ficar aparecendo aqui uma imagem para vocês. Para que o pessoal veja aqui é, o assunto, o tópico do assunto hoje, tá? Deixa eu compartilhar aqui. E quero contar também uma novidade para vocês... Estou abrindo o meu podcast, estou fazendo o meu podcast, que se chama Magracast, e logo em seguida vocês vão ter notícias sobre isso, tá? Quem me acompanha lá no Instagram sabe é, o quanto eu estou sempre inovando, é, buscando novos conteúdos aqui para ajudar vocês, tá? Então, podcast aí, muitas pessoas me pediram para mim fazer um podcast. É, diariamente eu recebo. É, mensagens pedindo para fazer um podcast, que gosta muito de me assistir, ou que gosta muito de ver meus stories, enfim. É, então, vou é, uma das minhas metas aqui no ano de 2022 é fazer esse podcast para vocês, certo? Vamos começar, então, com o Ter Controle Alimentar para Emagrecer, tá? Uh, por que, que eu resolvi falar sobre esse assunto? Sempre no começo do ano... Né, as pessoas colocam metas. Ah, esse, esse ano, agora começando em janeiro, é, eu vou emagrecer, eu vou mudar meu corpo. Esse ano é decisivo, esse ano eu vou, vou mudar meu corpo. E é, in, incluso é um dos meses assim que, eu, que a minha agenda está mais cheia, é sempre no começo do ano, em janeiro. Dezembro, janeiro, ali é os meses que é, está que mais cheio, né? Para quem não sabe, tá, gente, eu tenho uma clínica que se chama Clínica Michele Ennis onde é, eu tenho uma equipe, né, de pessoas que trabalham junto comigo, tem a doutora Júlia, que é médica a, com especialidade em medicina integrativa, trabalha muito com saúde mental, uma médica maravilhosa, tá, faz atendimento, faz telemedicina, atendimentos online, tem a Josiele, que é psicóloga, inclusive ela é psicóloga do Figueirense, né, é, ela é especialista em psicologia esportiva, maravilhosa também, é, tem a Cris, que é, a, é uma coach, ela é treinadora comportamental, ela usa terapia cognitiva comportamental. Uh, tem a Rayana, também que faz parte da nossa equipe, que ela é fisioterapeuta, especialista em LPF, low pressure fitness. Para quem não sabe, é aquela técnica onde a gente é, faz a técnica de respiração né, que a gente faz para conseguir ter aquela barriguinha negativa. Então, quem precisar de alguns desses serviços aí. É, fica à vontade aí para nos contactar. E aqui embaixo no vídeo, eu vou, vou deixar a descrição aqui da, é, do, do vídeo, do que, que é o vídeo, o episódio de hoje, né? Meu primeiro episódio aqui, que depois isso aqui também vai se transformar no, no áudio, a gente vai colocar no, no podcast. Então, vou colocar tudo aqui embaixo, descrição, Instagram, contato da clínica, tá? É, vou deixar aqui embaixo para vocês. Mas vamos lá então. É, por que, que eu decidi fazer esse vídeo, né? Início do ano, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer mudar o corpo, a gente coloca metas, né? a gente fica empolgado com aquelas metas. Não, agora vai, agora eu vou conseguir emagrecer. Agora eu vou conseguir ir na academia toda semana, é, todos os dias da semana, eu vou mudar meu corpo, agora é a hora. né? E aí, a maioria das pessoas, elas começam, vão para a academia, é, começam a treinar e tal. E daqui um pouco ali de examino. Muitas pessoas começam ali os primeiros dias, as primeiras é, semanas ali de janeiro e depois desistem. Eu, eu observo muito, eu treino, né? É, esse ano, inclusive, eu recebi um convite muito especial que eu já estava comentando lá nas redes sociais que dia 8 de março eu tenho umas fotos para fazer. E, e é umas fotos, assim, que eu não posso contar muito aqui, mas vocês vão, vocês vão ver essas fotos também. Que foi é, a pedido de um convite aí para mim conseguir finalmente me tornar uma atleta profissional. Mas depois vocês vão saber mais, esse sempre foi o meu sonho, né? E então eu treino, eu vou todos os dias para academia e eu notei que no começo ali de janeiro, né? É, no dia 2, quando abriu a academia, muitas pessoas, a academia estava lotada no dia 1 estava fechado, né? Dia 31, dia 1 estava fechado, e no dia 2 a academia reabriu. E, gente, estava lotada a academia, estava lotada. Dia 3, dia 4, dia 5 foi passando. E aí, eu comecei a observar que foi diminuindo o fluxo de pessoas lá na academia. Então, Ou seja, as pessoas colocam metas, mas muitas vezes elas não conseguem cumprir essas metas. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Conforme eu vou falando, o clima que está muito seco aqui dentro, está muito frio lá fora. Hoje estão tá fazendo 12 graus abaixo de zero, aqui onde eu moro, para quem não sabe, eu moro é, no estado de Illinois, que é aqui nos Estados Unidos, e é muito frio. Então, com a calefação, resseca muito o ambiente. Mas vamos lá, então, falando das metas, tá? É, e aí eu comecei a notar né, que diminuía muito o fluxo de pessoas ali conforme foi passando os dias. Né? E isso é normal acontecer. Por quê? As pessoas se frustram. As pessoas se frustram muito. E por que que isso acontece? Gente, eu parei a minha vida nas últimas semanas ali é, do ano de 2021 para me entender, estudar. Eu foquei total, porque quando eu comecei a aprender sobre o sistema dopaminérgico, vocês não têm noção. Aí me caiu a ficha do porquê que muitas coisas acontecem, Tá? O nosso cérebro, gente, ele gosta, ele ama coisas que exigem pouco esforço, porém com uma recompensa alta. Quando a gente fala de sistema dopaminérgico, gente, eu não sou neurocientista, tá? Eu só estudo muito sobre o assunto, porque tem muito a ver é, com o meu trabalho, né? Como nutricionista, é, é uma ferramenta aí, aprender isso se torna, digamos assim, uma ferramenta para mim ensinar os meus pacientes, né? Esse sistema, o que, que acontece por trás desse sistema. E assim eles conseguem entender melhor, né? por que, que essas reações químicas acontecem no nosso corpo, por que, que muitas vezes eles acabam não conseguindo é, seguir ali um tratamento dietético, seja para emagrecimento, para saúde, ou atletas, né, que precisam é, ter uma alta performance ou, ou hipertrofiar, que é ter o um ganho de massa muscular, e tudo isso acontece por causa do cérebro, das reações químicas que acontecem o tempo todo no nosso cérebro, e o sistema dopaminérgico é um deles, né, o que, que seria fazer pouco esforço, né? Pouco esforço e uma grande recompensa. Pensa comigo, é, comer um chocolate, o esforço é mínimo e a recompensa é alta, né? O chocolate é gostoso, a gente só precisa ir ali, pegar o chocolate, desembrulhar e comer, né? Para quem não gosta de chocolate, sei lá, outro, outro alimento é, que goste. E aí, o que que acontece? O cérebro ama isso e aquelas tarefas que o esforço é maior e a recompensa demora um pouco mais a aparecer, ela acaba sendo mais difícil para nós, para o nosso cérebro. E quando a gente acostuma o nosso cérebro com tarefas, com coisas durante o dia que exigem pouco esforço com a alta recompensa, o que, que acontece? a gente fica viciado, nosso cérebro fica viciado naquilo e fica muito mais difícil a gente conseguir realizar outras coisas, outras tarefas, outras é, é, coisas durante o dia que exige mais esforço e que talvez a recompensa só vem dali, sei lá, dois meses, três meses, quatro meses. Quando eu comecei a entender isso, que, claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá, gente? Porque eu não sou neurocientista, não sou especialista no assunto não vou entrar em detalhes de como funciona exatamente é, o sistema dopaminético, mas eu vou dar um, um resumão aqui para vocês entenderem, né? para vocês saberem o que, que isso tem a ver com controle alimentar e emagrecimento. Tá? E aí, o que, que acontece? O nosso cérebro, ele está o tempo todo fazendo cálculos. O tempo, Gente, quando eu parei para observar, isso é verdade. Se a gente tem que, por exemplo, se eu tenho que ir lá na padaria comprar, sei lá, pães, né? Vou lá na padaria, preciso ir lá na padaria comprar pão automaticamente a gente já pensa nossa eu tenho que pegar o carro eu tenho que ir lá ou se tu vai a pé né eu tenho que... ah vai dar tantos minutos para mim voltar então nosso cérebro está constantemente calculando constantemente gente isso é maravilhoso quando eu comecei a aprender sobre isso eu disse nossa faz todo sentido agora porque muitas vezes ir ali no armário e pegar o doce é muito mais fácil do que tu ir lá pegar uma cenoura descascar cortar ir lá cozinhar porque dá muito mais trabalho, né, então as pessoas muitas vezes não conseguem aderir ao tratamento dietético porque exige um esforço maior, muito maior. Se a gente quer emagrecer, a gente precisa seguir um plano alimentar mais saudável. Todo mundo sabe o que, que precisa fazer, atividade física, e aí vocês vão entender por que, que muitas pessoas acabam deixando de fazer ou desistindo de fazer atividade física, tá, é, a gente precisa cozinhar, né? porque a comidinha que a gente come em casa, a gente sabe exatamente o que, que a gente está colocando ali. né? Se a gente come fora, a gente não tem controle de quanto que colocou de azeite, de quanto que colocou de tempero, se não colocou, às vezes coloca algum tempero que tem algum químico, componente químico que faz mal, que vai inflamar o nosso intestino, e aí vai dificultar mais ainda o processo de emagrecimento. Então, emagrecer exige um esforço maior. Né? E o nosso cérebro, o que acontece com o nosso cérebro? Para ele é difícil ele conseguir se adaptar. Até chegar ali, adaptar o teu cérebro, treinar o teu cérebro, que tu precisa fazer um esforço maior para te ter uma recompensa dali, alguns meses, é muito difícil para o nosso cérebro. Mas aí é que entram algumas estratégias que a gente pode fazer para a gente conseguir treinar o nosso cérebro fica comigo aqui que eu vou explicar tudo para vocês hoje vocês vão sair daqui assim ó com muito 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 conteúdo aí que vai ajudar vocês no dia a dia de vocês aí para quem precisa emagrecer tá mas aí o que que acontece essas recompensas imediatas que a gente fica viciado de ir lá pegar um biscoitinho de ir lá pegar uma bolachinha isso se torna um vício e sim é vício podem pesquisar aí é, tem vários artigos científicos falando sobre isso, sobre o vício na comida. É, as pessoas, principalmente pessoas que estão obesas, né, causam uma inflamação muito grande no corpo e no cérebro e fazem com que... A, vira uma bola de neve, porque aí a pessoa quer comer o tempo todo, porque torna um vício, torna um hábito. Né? A gente já sabe hoje em dia que o, o, o hábito constante, né, ou vício na comida, né, podemos dizer assim, é um hábito. Né, o hábito constante de fazer sempre a mesma coisa, e é difícil de destreinar o nosso cérebro, a gente precisa substituir aquele hábito por um outro, tá? Agora, falando de atividade física, por que, que é tão difícil das pessoas uh, aderirem à atividade física? Porque é muito importante, no processo, se a gente quer emagrecer de uma forma saudável, de uma forma que tu não vai mais voltar a engordar, né, e tu vai manter a tua saúde ali, sei aquelas dietas, porque todo mundo sabe, eu não preciso nem falar aqui, todo mundo sabe que essas dietas de sopa, de lua, de, sei lá, essas dietas aí da moda, né, não funcionam, né, funcionam por um certo período de tempo, mas depois a pessoa volta a engordar, e é o que a maioria das pessoas buscam, é um, um algo fácil, né, rápido, ali para ter uma perda rápida, só que não, eh, acaba se tornando uma coisa não duradoura, né? E aí, o que que acontece? As pessoas, quando elas vão para academia, elas vão treinar, elas vão lá fazer, um, é um esforço que a gente está fazendo, né? O nosso cérebro sabe, nossa, eu tenho que ir lá na academia, né? Hoje está 12 graus abaixo de zero, nossa, eu tenho que acordar cedo... Tem que pegar meu carro e ir até lá, a academia. O cérebro está fazendo aquele cálculo. E aí, muitas vezes, a pessoa, ah, mas hoje está frio, hoje eu não vou, porque tá frio, né? Acho que hoje eu vou ficar aqui, amanhã, amanhã eu vou. E aí, chega no outro dia, a pessoa faz a mesma coisa, e faz a mesma coisa e nunca vai, né? E aí, o cérebro aprende aquela, aquela rotina ali, aquela procrastinação, né? Ela, ele acaba aprendendo, acaba viciando ali naquela procrastinação. Por quê? Porque é um esforço, um esforço muito grande e a recompensa, prestem atenção, e a recompensa demora muito a chegar, tá? Isso é como a maioria das pessoas veem a atividade física. Eu costumo dizer, se a gente, Ah, eu não tô com o um livro aqui, mas eu estou, lendo um livro agora que se chama Exercise is Medicine. É um livro maravilhoso. Eu vou postar depois lá nos meus stories. Eu, eu posto para vocês o, o livro. Quem sabe, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estou fazendo um desafio pessoal que é o, o 75 Dias, né? É, 75 Days Heart, que é, são 75 dias ali sem açúcar, 3 litros de água por dia, é, ler 10 páginas de um livro, fazer atividade física pelo menos 5 vezes na semana. Inclusive, quem quiser participar desse desafio, tá? é um desafio pessoal meu, mas quem quiser participar junto comigo, tem um grupo, que a gente troca mensagens, motiva umas outras lá. Tem homens, inclusive também no grupo. É, eu vou deixar para vocês também aqui embaixo na descrição dessa live, tá? Mas vamos lá. Falando de atividade física, tá? Se a gente conseguisse olhar para dentro do nosso corpo quando a gente está lá realizando atividade física, vocês não imaginam a quantidade inúmeros benefícios que a gente tem quando a gente pratica atividade física. Sono melhora, foco e atenção melhora, eficiência das nossas células melhoram. Então, é assim, ó, é fazer atividade física, gente, vocês não imaginam, é um benefício maravilhoso para nossa saúde. Fazer atividade física Todos deveriam fazer atividade física. Ah, mas eu tenho um problema no joelho. Ah, mas me dói a coluna. Ah, mas me dói a cintura. Ah, mas o meu ombro. Eu tenho 12 graus de desvio na coluna. Eu tenho um joelho, que eu vou dizer assim, é, com vários problemas, não vou citar todos aqui, senão é uma lista gigantesca. Né? Então, mais ainda, eu preciso fazer atividade física, fortalecer meu quadríceps, porque ele serve como um amortecedor ali para o meu joelho, que é Todo bagunçado, todo zoado, né? Eu tenho outros problemas de saúde e mesmo assim eu tô lá todos os dias na academia. Cinco vezes na semana eu faço musculação, seis vezes na semana eu faço é, exercício aeróbico, ok? Então assim, não existe descul desculpas, são apenas desculpas, tá? Então pensem assim: quem quer começar a ir para academia, quem quer começar a fazer atividade física se não é na academia, seja uma corrida, seja um, um sei lá, um crossfit, seja uma caminhada, começa com uma caminhada, caminhada é super terapêutico gente. Quem me conhece sabe, eu vou todo dia, agora eu não tô indo em função do frio, mas assim que baixar um pouquinho, tiver ali um grau, dois graus abaixo de zero, eu já vou caminhar, eu não vou porque extremo, o vento é muito frio e até não é recomendado a gente sair nesse frio extremo, né? Mas, se não, mesmo no frio, lá, um, dois, abaixo de zero, eu tô caminhando. Porque terapêutico é maravilhoso. A gente secreta vários hormônios aí do prazer, da alegria. Isso é maravilhoso, tá? Principalmente quem tem problema de ansiedade, quem sofre de depressão, quem tem síndrome do pânico, precisa fazer atividade física, tá? Vamos lá, então. Quer começar a fazer atividade física? Quer começar a ter esse hábito de ir todo dia fazer atividade física? Pensa na recompensa. É a única maneira que tu vai conseguir aderir à atividade física e ter constância. Qual é a recompensa? Melhora das minhas células, da, da função das minhas células, melhora o meu sono, melhora a minha. Pele, retarda o meu envelhecimento. Se você, quem lê aquele livro vai ou só coloca aí no, no Google qual os benefícios de fazer atividade física? Vocês vão ver assim ó, absurdamente imensos benefícios, ok? A estética, a questão estética de mudar o corpo e tal, isso é, é a última coisa que aparece, tá, gente? É a última coisa, depois de meses treinando muito, eu faz dois anos que eu tô treinando constantemente, pesado ali. Dois anos sem falhando assim, um dia de descanso, e mesmo assim é demorado. É um grãozinho de areia todos os dias, tá? Então, quer começar a fazer atividade física? Já sabe, pensa na recompensa interna, para depois ver a externa. Senão, o cérebro vai calcular ali, nossa, é uma recompensa que vai demorar muito. É, acho que eu vou desistir aqui no meio do caminho, certo? Então, é, só para. Para recapitular aqui, sempre pensar na recompensa, certo? Gente, para a gente conseguir ter controle alimentar para emagrecer, a gente precisa ter motivação, né? Eu acho que tudo na vida, é... o que que acontece? A motivação, ela é a base do comportamento humano. Eu vejo muitos neurocientistas falando sobre isso, né? Muitos, muitos falam que... A, a motivação, ela é a base do comportamento do ser humano. Estou com umas folhinhas aqui que eu anotei alguns tópicos só para mim não esquecer o, os tópicos e tudo que eu quero falar aqui para vocês. Tá? E aí, o que, que acontece? Para a gente ter motivação, o que, que é a principal é, fonte ali da motivação? Quando a gente está motivado, é porque a gente está secretando dopamina. Dopamina, gente. Ai, dopamina é maravilhoso. A gente saber é, os mecanismos, como funciona o sistema dopaminério. A gente depois pesquisa isso no Google, vocês vão se apaixonar. Mas vamos lá. Ter motivação. A gente precisa ter motivação para poder ter disciplina, para a gente conseguir ter controle alimentar né, e constância ali né, na atividade física para a gente conseguir emagrecer. Mas aí, como é que a gente faz para a gente ter essa motivação. Vocês precisam, isso eu sempre falo, anotem aí, anotem. Vocês precisam saber o real objetivo do emagrecimento. Tudo que a gente faz na vida tem um motivo. Às vezes a gente não sabe o motivo, mas tem motivo. Qual o real objetivo? Por que que tu quer mudar o teu corpo? Ah, é porque eu tô com hipercolesterolemia e eu tenho medo é, de ter, sei lá, um problema do coração no futuro, é porque eu tô com diabetes, é porque eu quero melhorar minha saúde, é por questão de estética, é porque eu quero entrar naquela calça jeans 36, é porque eu quero, sei lá, quero, eu quero ter um namorado, uma namorada, eu não consigo conquistar ninguém porque eu não tenho autoestima. Vocês precisam saber o real objetivo. Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, deixa eu mostrar uma foto para vocês de como eu era antes, tá? Essa foto que está aparecendo aí para vocês, é, que, eu, que eu tô com essa minha cara horrorosa, <risos> nessa foto, quem, tiver no, quem estiver escutando o podcast não vai, não, não vai poder ver a foto, mas é, depois dá uma olhadinha lá no YouTube, tá? É, nutricionista Michelle Enes, vocês vão achar lá o meu canal do o, acham aqui o meu canal do YouTube. Mas nessa foto aí que vocês estão vendo eu estava com 75 quilos aí, eu estava é, com obesidade grau 1, eu estava muito gordinha, muito, muito, muito gordinha, eu não, eu não me sentia bem, eu tinha muitas dores no corpo, eu me sentia triste, eu me olhava no espelho, eu chorava, e assim, aí nessa foto eu ainda já tinha emagrecido um pouquinho, eu já tinha emagrecido uns quilinhos, essa foi uma das, uma das viagens que eu e minha mãe, a gente fez juntas aqui, quando minha mãe veio, não me lembro, acho que foi em Ai, 2018, 2019, por aí, 2019, se não me engano, é, 2019 foi essa foto, e aí, gente, nessa época, eu, eu dormia muito, eu comia muito mal, apesar de eu comer pouco, porque eu sempre fui uma pessoa de comer pouco, mas eu comia muita bobagem, e até então, eu não sabia que eu tinha intolerância ao glúten e à lactose. E aí, eu comia, eu passava muito mal. Eu ficava com o estômago doendo. É, eu Ficava com muitos gases, muito mal-estar. Náuseas, dores no corpo, dores nas articulações. Gente, eu tinha uma dor nas minhas mãos, nos meus joelhos, na minha lombar, que vocês não imaginam. Era uma dor tão forte que muitas vezes eu tinha náuseas de tanta dor. Eu não queria acordar de manhã para levar as minhas filhas para a escola, muitas vezes eu ficava dormindo. Isso não era qualidade de vida. Eu dizia, chega, basta, eu não, eu não quero mais isso. E aí, o que, que eu fazia? Eu começava a fazer dieta, começava a fazer dieta, até então, nessa época, em 2019, para vocês, olha, olha o nível que estava a minha vida. Eu, tinha, eu já tinha começado a faculdade de, de nutrição, mas eu tinha parado a faculdade de nutrição. Eu voltei a estudar, Uns um meses depois que eu tirei essa foto. Faltava só um semestre para mim terminar a faculdade de nutrição. Gente, um semestre. Eu desisti porque eu não tinha condições psicológicas, eu não tinha condições é, é, físicas para continuar estudando. Porque estudar aqui nos Estados Unidos, não sei, quem, quem já estudou aqui ou quem estuda aqui, quem mora aqui, sabe que é muito difícil. Imagina, estudar em português já é difícil, né? Nomenclatura técnica, é, enfim, é difícil. Imagina inglês, né? e aí o que que aconteceu eu desisti eu parei eu parei a faculdade eu tinha que trabalhar tinha que estudar tinha que pagar minha primeira faculdade eu paguei todo dinheiro meu marido a gente se esforçou muito para pagar é, a faculdade aqui é caríssimo ó, a fazer faculdade né não é só as despesas é, da, da mensalidade ali do tuition né tem outras despesas os materiais é, às vezes o deslocamento, eu estava fazendo online, essa, nesse último semestre eu fiz online, mas às vezes né, tinha que ter deslocamento para ir no laboratório, fazer experimentos, enfim. E aí é um, é um curso muito. De, né, eu desisti, eu disse, eu vou desistir, eu desisti. E aí depois eu, eu, eu voltei a cidade, a gente um semestre, imagina, né? Enfim, vamos lá. E aí, nessa época, eu não sabia o meu real objetivo. Eu não sabia. Eu disse, eu quero emagrecer, porque eu quero emagrecer, porque eu quero. Ficar bem, porque eu quero me sentir bem. Até que um dia eu fui numa loja e eu, nossa, eu olhando as roupas lá e eu achei lindas as roupas que tinham lá. E eu disse, nossa, eu quero, eu experimentei, eu queria experimentar uma, uma calça, uma calça jeans branca. que Eu sempre, eu sou muito minimalista, assim, eu não sou de comprar roupa, não sou de comprar sapato, sou muito minimalista. E aí, quando eu gosto de uma coisa, eu compro. Né? Eu tenho poucas coisas ali Mas são coisas que eu realmente uso, que eu gosto E aí eu fui, peguei a calça Do tamanho que eu achei que cabia em mim Aí eu olhei pra calça Não, tipo, isso aqui cabe em mim Até acho que vai ficar grande eu ainda pensei assim, olha só como é o nosso cérebro Peguei a calça Gente, não entrou no joelho A calça Não entrou Chegou ali na, um pouquinho acima do joelho Trancou a calça Eu peguei eu devolvi pra menina eu disse, não, eu ainda vou voltar aqui e vou comprar essa calça. Agora eu sei o meu real objetivo. Por que eu quero emagrecer? É porque eu quero usar as roupas que eu gosto, no estilo que eu gosto. Essa segunda foto que vocês estão vendo aí, eu amo usar a blusinha cropped com uma leg um pouquinho mais alta. Eu amo, eu adoro. Naquela época eu não podia usar, eu não me sentia bem usar. Tem pessoas que se sentem bem, que não se importam, tudo bem. Mas eu, Michelle, eu não gostava eu me sentia feia. O estilo de roupa que eu gosto de usar, eu preciso ter um corpo mais sequinho, um corpo, né, um pouquinho mais é, definidinho, digamos assim, né? E eu não consegui usar. E aí... É, eu lembro que eu e a minha mãe, a gente foi passear, a gente estava passeando, a gente estava olhando as vitrines, minha mãe gosta muito de, de, passear, de passear, desculpa, é, que a gente aqui em, em, nos Estados Unidos a gente chama de window shopping, né? Window é janela, shopping é compras, né? Então a gente gosta, ela gosta muito, e aí eu me lembro que eu passava, assim, eu olhava as vitrines das lojas e eu dizia assim: é, o, tipo, o tipo de roupa que eu gosto. Né, o estilo de roupa que eu gosto, eu não posso usar porque eu tô muito acima do peso e fica ridículo eu usar. Então, aí, eu entendi o real objetivo do porquê que eu queria emagrecer. Eu nem pensava nas dores, e eu sabia a razão das dores. Não pensava nas dores, não pensava é, é, no mal-estar, nas náuseas, enfim. Eu não pensava nada disso. O meu real objetivo era utilizar roupas, poder vestir roupas que eu gostasse dentro do meu estilo. E foi isso que eu fiz. Então, essa, esse encontrei o meu real objetivo do porquê que eu queria emagrecer. E muitas pessoas não sabem, e eu digo isso para vocês, porque eu atendo muitas pessoas todos os dias, segunda a sexta, é o, meus atendimentos são de segunda a sexta, e todos os dias, quando eu tenho pacientes novas, que começam a fazer o tratamento dietético comigo, que tem a primeira consulta, eu pergunto qual o teu real objetivo que tu quer emagrecer? Elas não sabem me dizer. Ah, eu quero emagrecer porque eu quero, sei lá, eu quero, eu quero ficar magra, eu quero ficar definida, né? Uh, homens também eu pergunto e a mesma coisa, não sabem. Vocês precisam entender. E como que vocês vão entender isso? É vocês olhando para dentro de vocês. Eu quero emagrecer. Por quê? Olhem no espelho. Vai... Gente, parece uma coisa boba. Isso eu aprendi com a, com a, com a Cris Caleiro, que é, é treinadora comportamental. Vai no espelho, te olha e fala eu sou isso, eu sou aquilo. Te observa. Vai, te olha, te observa. Tu vai ver que o, a, tua, a tua real necessidade, teu real objetivo. Então, façam isso. Parece uma coisa boba, mas tu ir lá e tu olhar no espelho Ah. Ah, eu tô com um pouquinho mais de gordura aqui. Deixa eu ver. É porque eu quero perder essa barriga. Essa barriga vai sair daqui. Eu quero emagrecer porque eu não quero mais ter essa barriga. Essa barriga me incomoda. Essa barriga é feia. Eu não quero mais isso pra mim. E foi isso que eu fiz, tá? Então, vocês precisam... Esse é o primeiro passo, tá? Para vocês terem a motivação. Vocês entenderem o real objetivo, tá? Agora, segundo passo e muito importante, que é aqui onde a maioria das pessoas falham gente, deixa eu tomar mais um pouquinho d'água tá? desculpa aí o, o, o barulho da água para quem estiver no, no podcast é, então, segundo objetivo, tá? deixa eu tomar minha água gente, segundo objetivo é, segundo objetivo, desculpa é, segundo, planejamento adequado, tá? O que que seria um planejamento adequado? Planejamento adequado é tu saber exatamente o que que tu vai comer, os dias que tu vai fazer atividade física, tá? Organizar a tua agenda para que te permita que tu consiga fazer as tuas refeições no horário que precisa ser feito. Organizar a tua agenda para que te permita que tu consiga ir fazer a tua atividade física, seja 20 minutos, 30 minutos no teu dia, mas tu precisa ter um planejamento adequado. E mais adiante vocês vão entender o porquê que é tão importante e porquê que muitas pessoas falham no planejamento. E aí é que tá o um tiro no pé. É aí porque e vocês vão entender o porquê que isso tem a ver com, com controle alimentar para emagrecer. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui envolve ter controle alimentar e no, quem ficar até o final vai entender por quê. Porque gente, no nosso cérebro a gente tá, o nosso cérebro não só o nosso cérebro, mas o nosso corpo acontece uma série de reações químicas o tempo todo e a dopamina, né? Ela ela é o nosso hormônio da motivação. É a dopamina que faz a gente ter a motivação, ir lá e realizar as tarefas, e fazer as coisas, e fazer atividade física, e me motivar para ir lá cortar os legumes, as verduras, e fazer, é, preparar ali um prato saudável, saboroso, com densidade nutricional, que eu sei que vai ser bom para as minhas células, e que eu vou conseguir emagrecer. Que eu vou ter saciedade, e eu vou conseguir emagrecer. É a dopamina que faz isso. Porque a dopamina é um hormônio do quê? Mo... Motivação, anotem isso, dopamina é o hormônio da motivação, é a motivação que faz com que a gente consiga ter controle alimentar, com que a gente consiga fazer o planejamento, a organização necessária para conseguir emagrecer, tá? O que, que seria esse planejamento adequado, tá? Se vocês não sabem como planejar uma dieta, como fazer uma dieta, tá? se vocês não têm esse conhecimento, eu recomendo muito, não é porque eu sou um nutricionista, não precisa ser comigo, pode ser com outro nutricionista, mas busquem, gente, pelo amor de Deus, busquem um profissional para ajudar vocês. Se vocês não conseguem pagar um nutricionista para acompanhar vocês, para fazer o planejamento, o tratamento dietético, uma dieta para vocês, busquem um cursinho, eu tenho o método Magra e Milionária, se vocês não quiserem o método Magra e Milionária, que é um curso de emagrecimento, e também ensina vocês a terem renda extra em dólar, tá, tem marketing digital, tem várias coisas, mas esse não é o assunto de hoje, né, é um curso super acessível, onde vocês vão aprender tudo, o que, que vocês precisam fazer para emagrecer, Está lá, passo a passo, cardápio, receitas, é, como montar um plano alimentar, é, como calcular ali o teu, o teu déficit calórico, tudo, tem tudo lá, o que é fome, saciedade, por que, que acontece isso, aquilo, é, densidade nutricional, é, tem, gente, tem tudo lá dentro do método Magra e Milionário. Se vocês não quiserem um método agrimilionário, né? se vocês não quiserem investir num curso, não tem dinheiro para pagar um nutricionista, não tem dinheiro para pagar, um pagar um curso online que vai me ensinar a emagrecer da forma certa, de jeito correto, com receitas, com tudo, busquem motivação para vocês conseguirem o dinheiro, porque é o único jeito que vocês vão conseguir emagrecer de forma eficiente, de uma forma saudável sem prejudicar a saúde de vocês. tá? Se fosse assim, eu costumo dizer: se fosse fácil emagrecer de uma, de uma forma saudável, não existiria nutricionista. Não precisaria existir nutricionista. Não precisaria existir uma faculdade quatro anos lá, tu precisa estudar quatro anos e depois continuar estudando para te exercer a profissão. Para vocês verem o quanto é importante. Gente, até eu que sou nutricionista que sei, que entendo, que estou sempre estudando, eu tenho uma coach junto comigo, que ela é nutricionista, atleta, treinadora física e agora biomédica, que é a Natasha Barros. E ela me acompanha. Por quê? Os melhores mentores, os melhores atletas, sempre têm um coach, um mentor por trás deles. Por mais Isa Pessini... Isa Pessini... É... É atleta de fisiculturismo, tá se formando em educação física e tem um treinador. A Nath Barros é atleta, uma atleta maravilhosa, uma mulher linda. Tu não acredita que ela tem 50 anos. O corpo daquela mulher, vocês não têm noção. É maravilhoso, um corpo perfeito. E ela, tem, e ela é treinadora, formada em educação física e ela tem um treinador, ela tem um coach junto com ela. Por isso que ela é uma, uma mentora maravilhosa. Por quê? Porque ela também tem pessoas que treinam ela. A gente não consegue, muitas vezes, enxergar os nossos problemas, né? A gente olha, a gente, os dos outros é muito fácil a gente enxergar, né? <risos> o, ser tem, ups, o ser humano tem essa coisa de, de, gente, ao vivo, né? Ao vivo é assim, então me desculpem aí é, o, o alarme aqui. Mas que eu estava falando, os melhores atletas, os melhores mentores, eles têm pessoas por trás deles que ensinam eles. Por isso que eles são os melhores, né? E quando eu, eu comecei a conversar com a Nath lá falar para elas dos, dos, dos meus problemas, por que eu não estava conseguindo, né? A gente começou a conversar. Nossa, eu comecei a enxergar. Porque quando eu atendo as minhas pacientes, eu faço as perguntas, faço anamnese, rastreamento metabólico, é, fico ali fazendo várias perguntas, eu entendo, eu tô vendo ali, eu tô, né, a, 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 o meu cérebro treinado, né, com a ciência, com o conhecimento que eu tenho sobre a ciência da nutrição, torna mais fácil, porque não é para mim, a gente não consegue se enxergar, a gente não consegue... É, ver ali os nossos problemas, a gente enxerga dos outros, mas aquilo que a gente enxerga nos outros, muitas vezes é o, é o nosso problema, né, e aí eu tava com a questão do doce, eu não tava conseguindo é, me libertar do doce, né, e aí eu conversando, conversando com a Nath ali, né, e ela dizendo assim, ah, ok, vamos, vamos fazer teu recordatório alimentar, de ok, vamos lá, vamos fazer o recordatório alimentar, o que eu estava comendo Ok, estava dentro ali do, do, das calorias que eu precisava, dentro dos macronutrientes que eu precisava consumir durante o dia. Tudo saudável, porém, o que estava acontecendo? Eram doce de manhã, doce de tarde, doce à noite. A maioria das minhas refeições, por mais que não fosse doce, doce de açúcar refinado, eram alimentos com paladar mais doce. Então, eu estava dando ali... É... Como é que se diz? Incentivos ali pro meu corpo, né? Puxar o doce. Então, gente, muitas vezes a gente não consegue se enxergar. Nossa, mas eu tô fazendo tudo, eu tô fazendo tudo certo, mas não tá, não tá funcionando. Por quê? Porque não tá fazendo certo, não tá olhando para de dentro. Né? Então, isso que acontece muitas vezes com as pessoas. E, elas, e, aí, e aí é onde veio o pulo do gato. Gente, prestem atenção, tá? Por favor, prestem atenção. Olhem para mim, e prestem atenção no que eu vou dizer, muito importante o que eu vou dizer. O planejamento ele só é adequado quando ele é feito de uma forma eficiente, eficaz, personalizado, individualizado para ti, para mim, tá? O que é bom para ti pode não ser bom para mim. O que é bom para ela pode não ser bom para ti, mas pode ser bom para ambos também. Mas precisa ser personalizado. E aí, o que que acontece? As pessoas, ah, eu quero emagrecer, primeira coisa que começa a fazer é o quê? Diminuir a comida. Ok, tá certo, tem que diminuir, só que aí diminui demais, ou às vezes não diminui de menos, ou às vezes não tá comendo da forma correta, ou às vezes pega uma dieta da internet, uma dieta da amiga, né? Ah, mas eu vi o nutricionista tá falando assim, assim, que, que tomar shot de manhã todos os dias é bom. Mas não todos os dias, toda hora, o tempo todo, por anos, 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 anos e anos. Então, tem certas coisas que a gente precisa ter conhecimento para fazer, tá? E aí, o que que acontece? Começa a fazer, as primeiras semanas, os primeiros dias, tem resultados maravilhosos. Fica super feliz. Mas, já depois, começa a diminuir esse resultado. E é onde vem a frustração e as pessoas desistem, tá? Então, planejamento essencial. Autocontrole. Como ter autocontrole para emagrecer? Como ter controle alimentar para emagrecer? Objetivos e metas. Se vocês têm o real objetivo e vocês colocam metas, gente, prestem atenção, que agora aqui é o ponto principal, o ponto é, primordial desse, dessa live, Tá? Quando a gente tem o um real objetivo ali, ah, eu quero emagrecer 20 quilos, eu preciso, no meu caso era 25 quilos que eu precisava emagrecer, eu preciso emagrecer 25 quilos, ok, 25 quilos. Até quando eu quero emagrecer esses 25 quilos? Ou eu quero diminuir meu percentual? No meu caso, agora eu diminui percentual de gordura, né? É, quando eu estava no processo de emagrecimento lá, eu só pensava em quilos, né? Só, só, só quero ver a balança lá, só que não é a balança, né? Quando a gente começa a treinar, fazer atividade física e emagrecer, não é só a balança, né? É, a balança, às vezes, ali nem mexe o ponteiro, mas a gente vai fazer é, o cálculo da composição corporal, uma bioimpedância, a gente vê o resultado maravilhoso. Enfim, quero emagrecer, eu preciso emagrecer 25 quilos. Ok, até julho, eu vou emagrecer os 25 quilos. Esse é o objetivo, tá? Até julho de 2022 eu vou emagrecer os 25 quilos. Agora, o que, que são as metas? A me, as metas são micro-objetivos que vocês vão colocando todos os dias. Ah, essa semana, aí é por dias, semanas e meses, tá, a gente? Vocês precisa, precisam dividir isso. Essa semana, é, a minha meta é não comer doces. Não vou comer doces, pelo menos essa semana eu não vou comer doce, vou tomar os três litros de água e vou fazer atividade física pelo menos cinco vezes na, na semana. Essa é uma meta por semana. Uma meta diária. Tá? Todos os dias eu vou preparar minha alimentação. Todos os dias. Eu não vou comer fora, eu vou preparar minha alimentação. Por quê? Porque o meu objetivo é chegar lá em julho e eu emagrecer esses 25 quilos. Para o cérebro vai ser difícil ele identificar aqueles 25 quilos lá em julho Sim, é um, é, um, é um esforço muito grande para uma recompensa que está muito longe. Então, para o cérebro, o objetivo talvez seja difícil, mas as metas que tu vai cumprindo todos os dias é o que vai treinar o teu cérebro para chegar nesse objetivo. É só assim que a gente consegue. Quando eu comecei, é, que eu tenho dia 8 de março, é as minhas fotos, né? Quando eu comecei, a Nath falou assim para mim, tu tem que dormir e acordar pensando no teu objetivo, é dormir e acordar, gente, é incrível, tu treina o teu cérebro, eu durmo e acordo pensando, hoje eu vou treinar, hoje eu vou comer bem, porque amanhã eu vou treinar, e aquilo vai tornando um treinamento para o seu cérebro, então, o teu cérebro, ele vai treinando, são micro-objetivos que fazem, essas metas diárias que fazem com que o teu cérebro entenda que tu vai conseguir é, alcançar aquele objetivo, tá? Agora sim, se o teu cérebro entender isso, que o que tu está fazendo é, todos os dias está chegando mais perto do teu objetivo, né, os neurocientistas dizem que isso é uma recompensa intrínseca. Tá? Então, é um treinamento. Tudo é treinamento nessa vida. Quer ganhar massa muscular, o que, que precisa fazer? Treinar. Treinar todos os dias, né? Então, gente, é isso que precisa fazer. Agora, vamos falar de controle alimentar, tá? Por que tu, tudo isso, gente, envolve controle alimentar, tá? Tu ter o teu real objetivo vai te levar a ter controle alimentar, porque quando tu olhar para o alimento, ali, para o biscoitinho, para a bolachinha, o bolo, a festa, o que for, tu vai lembrar. Não, porque eu tenho um objetivo e a minha meta hoje é ficar sem doce, eu não vou comer um doce, tá? Agora, o que que acontece? Nós, seres humanos, a gente vive de expectativas, né? Então, a minha expectativa é perder tantos quilos, né? Ou reduzir tantos por cento de gordura até dia tal. Só que, às vezes, é uma expectativa que não é real, é uma expectativa que talvez não, não seja... É, que tu não vai alcançar, né? Não, não, não vai ser exatamente aquilo ali. Então, a gente vive muito é, de expectativas. De, deixa eu só abrir um parênteses aqui, é, porque antes, às vezes, acontecia esse tipo de coisa e aí eu comecei a entender a relação da, da expectativa, né? Às vezes a gente fala assim, é, sei lá, teu marido diz assim: ah, te arruma que hoje eu tenho uma surpresa para ti. Aí tu imagina, né? nossa, meu marido vai me levar para jantar, vai me trazer um buquê de flores, vai, ai, não sei, vai me dar um presente, vai me dar um carro novo, e aí o marido chega em casa e diz que ele ganhou um aumento no, 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 no trabalho. E aí, a tua expectativa não era aquela, ou seja, o ser humano vive da expectativa. Então, quando se trata de emagrecimento, de emagrecer, a gente precisa ter o, o, o real, a real o real objetivo né? e saber cumprir aquelas metas para chegar naquele real objetivo por exemplo, se você disser, ah, vou perder 10 quilos em 30 dias, pode ser que tu não perca os 10 quilos em 30 dias ah, eu vou, sei lá, eu, vou, eu preciso perder 10 quilos em 30 dias, então eu vou caminhar todos os dias 20 minutos para me perder esses 10 quilos em 30 dias, tu não vai conseguir Tu não vai conseguir, porque só caminhar 20 minutos não vai te ajudar a perder esses 10 quilos, então você precisa ter o real objetivo, tá? Agora falando de autocontrole, quando a gente fala de autocontrole ou de controle alimentar para emagrecer, a gente entende, gente. Quando eu entendi isso aqui, prestem atenção, tá? Prestem muita atenção. A gente está chegando na parte final, tá? Nem sei quantos minutos deu aqui, mas a gente já está chegando na parte final e é a parte mais. Importante, então prestem atenção no que eu vou falar. Controle me mental, tá? controle alimentar exige esforço, exige um esforço muito grande para o nosso cérebro. Tá? Ter esse controle é muito, é, é um esforço assim, gigantesco. E aí o que, que acontece? É, o nosso cérebro existe uma região que se chama córtex pré-frontal que é o nosso gerente, nosso freio, digamos assim. E aí, o que, que acontece? O nosso córtex pré-frontal, como ele é o nosso gerente, digamos assim, que é assim mais ou menos como os neurocientistas chamam, ele administra vários setores ali do, do nosso corpo. É que nem um, um gerente lá de, de um restaurante, por exemplo. Ele tem um setor de marketing, um setor administrativo, ele precisa, ó, oh, se, se isso aqui não tá bom, ele vai lá e vai dizer, ó, oh, fulano, precisa... É, toma esses recursos aqui para te investir no, no, no marketing para a gente conseguir trazer mais clientes para o nosso restaurante. É, sei lá, essa semana precisa comprar tais e tais produtos é, para a gente conseguir desenvolver um prato novo e a gente conseguir atrair mais é, clientes para o nosso restaurante. Então, o gerente ele faz esse tipo de coisa, ele administra né, ali o, o, o negócio. O nosso córtex pré-frontal é a mesma coisa, ele é o nosso gerente, é o nosso gerenciador. Ah. E aí, o que que acontece? Ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo. Quando o gerente chega no restaurante, ele não sabe tudo, todas as funções, né? Ele chegou lá, emprego novo dele, ele não vai saber todas as, a, as funções do, do negócio. Ele precisa ir aprendendo, né? Com o nosso cérebro é a mesma coisa. Ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Só que aí, prestem atenção, gente. Põe atenção aqui. Esse gerenciamento, ele é limitado. Ponham isso na cabeça de vocês. Ter controle alimentar é limitado. Por quê? Porque o nosso córtex pré-frontal, ele tem esse limite, tá? Me desculpem aí, os neurocientistas ficar falando alguma bobagem, mas pelo que eu entendi, pelo que eu li, eu, pelo que estava escrito na literatura e pelo curso que eu, os cursos que eu fiz e as, as aulas que eu assisti, pelo que se entende, inclusive tem alguns, é, tem alguns estudos científicos, teve um estudo que eu li, que eu vou deixar aqui na descrição também, e que eu vi num, num, num podcast que eu escutei de um neurocientista que eu acompanho, eles falam que é limitado a gente ter o controle alimentar, o controle, enfim, é, controle no geral, né? Por quê? Gente, prestem atenção, olha isso, quando eu descobri isso, eu fiquei fascinada, porque é exatamente isso que acontece, exatamente isso que acontece. Por exemplo, tu passou lá na padaria, tu sentiu o cheiro, ah, vou ter como me controlei. Aí tu chega na casa da amiga, tem um bolinho te esperando, ah, não, vou me controlar. Aí tu vai pra casa, chega em casa, tem um chocolate, já não consegue se controlar, porque o teu, limite é o teu controle é limitado. Então, se tu tem muitos, 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 muitos gatilhos durante o dia, tu não vai ter controle alimentar e tu não vai conseguir emagrecer. Então, tu precisa limitar esses gatilhos para que isso não aconteça. Como é que a gente faz isso? Teu problema é doce, teu problema é pizza, teu problema é hambúrguer, massa, sei lá, eu. Não tenha isso em casa. Ah, mas eu tenho filho, eu tenho marido. Se tu sabe que faz mal, por que, que tu vai dar doce para o teu filho? Por que, que tu vai dar um, um, um macarrão cheio de glúten, inflamatório, super inflamatório, pro, pro teu filho, pro teu marido? Né? Ou busca uma versão mais, mais saudável para te poder comer, que encaixe dentro do teu plano alimentar, que aí é onde entra o nutricionista, né? Porque se tu for tendo gatilhos ali ao longo do dia, tu vai gastar tuas moedinhas ali de controle alimentar. E aí a pessoa não consegue emagrecer. E é isso que acontece com muitas pessoas, né? Tem... Às vezes, gente, eu deixo de sair. Muitas vezes, todo fim de semana tem convite para mim jantar na casa de um, na casa do outro, nas amigas, que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Gente, a quantidade de convites que eu recuso, porque eu sei que eu preciso estudar, porque eu sou bolsista nessa segunda faculdade que eu estou fazendo, eu ganhei bolsa integral, e para mim manter a minha bolsa integral, eu preciso ter um GPA máximo. Então, eu preciso manter meu GPA, minhas notas precisam ser altas, senão eu perco a bolsa. A faculdade que eu estou fazendo, se eu fosse pagar do meu bolso, ela custa em torno de 120 mil dólares. Eu não tenho esse dinheiro agora para investir numa faculdade. Então, para mim, é primordial. Meu objetivo é chegar lá no final eu quero me tornar uma médica no futuro, uma médica naturopata. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso estudar agora. Então, eu estou sempre visualizando esse objetivo que eu tenho. Né? Eu quero me tornar uma atleta. Né? o meu sonho é me tornar uma atleta, eu tô muito perto de conquistar isso, só preciso fazer essas fotos e enviar lá para a companhia que tá me, me querendo me contratar, só que eu preciso, dia 8 de março, tá, com o corpo com X% de percentual de gordura, então eu durmo e acordo pensando nisso, e aí cada vez que tem esses gatilhozinhos de docinho, de bolachinha, disso, daquilo, se tu gastar todas as tuas moedinhas ali tentando controlar essas pequenas, essas coisas pequenas, tu não vai conseguir. Então, eu tenho eu não compro doce, eu não compro macarrão, eu adoro macarrão, mas eu tenho intolerância ao glúten. Se eu comer o glúten, eu vou inflamar meu intestino. Se eu inflamar meu intestino, vai dificultar, dificultar a minha perda de, de gordura. E aí, o que acontece? Eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Então... Ter controle alimentar nada mais é do que tu evitar esses gatilhos. Claro que vai ter ocasiões que tu não vai conseguir evitar esses gatilhos. É óbvio que isso vai acontecer. Mas, tu, aquelas ocasiões que tu pode evitar, tu vai evitar. Se a tua amiga te convida, tá de dieta. Ah, eu preciso, amanhã eu tenho que treinar, hoje é domingo. Domingo à noite. Tua amiga vai lá, vamos comer uma pizza, fulana. Vamos comer uma pizza. Olha, me desculpe, mas eu não posso comer a pizza. Nem vai a pizzaria. Tu vai sentir o cheiro. Principalmente se estiver de dieta e com fome. Ah, eu vou a pizzaria, mas só para ficar com os amigos eu peço uma água um, ou uma, uma salada, uma coisa mais saudável. Tu vai sentir o cheiro. Tu não vai conseguir resistir. É um, é um esforço muito grande para te conseguir fazer. Tanto é, gente, que teve um estudo que eles fizeram com crianças. É, que era um estudo sobre botar marshmallow que é um, aqueles docinhos, né, na frente das crianças, que inclusive eu vi, é, esse, depois eu vou deixar aqui também para vocês o um, um estudo, é, que as crianças, elas não podiam comer o elas podiam comer, mas se elas esperassem 15 minutos, elas ganhavam dois marshmallows. E aí umas conseguiram e outras não. E olha só que interessante, no futuro eles acompanharam essas crianças, né, e no futuro, aquelas que conseguiram ter controle alimentar no dia lá que eles fizeram o um experimento, as que tiveram o autocontrole, anos depois, essas crianças, elas estavam com um índice de massa corporal menor e estavam melhores na vida delas. Né? E aquelas que não conseguiram, estavam com um índice de massa corporal menor maior. Teve um outro estudo também que fizeram com adultos que estavam fazendo dieta e que estavam com fome, eles colocaram um bolo de chocolate na frente das pessoas, né? Disseram, que oh, tá aqui 10 dólares, se tu, é, se tu não comer em 30 minutos, tu fica com esses 10 dólares, agora se tu comer, tu perde os 10 dólares. Mas eles tinham também a opção de Pegar parte daqueles 10 dólares e dar para a pessoa tirar o bolo dali da frente. O que, que a maioria fez? Pagou parte dos 10 dólares para tirar o bolo ali da frente, porque elas sabiam o quanto seria difícil ter controle alimentar naquele momento. Então, gente, ter controle alimentar, nada mais é do que tu evitar esses gatilhos que fazem tu, é, tu, tu ter que se controlar, né? Esses gatilhos que fazem ter um esforço muito grande, né? Então, esse é o segredo para que vocês consigam ter controle alimentar, para que vocês consigam emagrecer, certo? Então, checklist para vocês conseguirem aí ter controle alimentar para emagrecer. Primeiro, o real objetivo, né? Metas e objetivos, o real objetivo identificar, tá? Segundo, planejamento, planejamento importantíssimo, um planejamento adequado. E terceiro, controle do estresse, controle dos gatilhos que eu acabei de falar aqui, tá? Vocês fazendo isso, não tem erro, certo? Gente, muito, muito obrigada para quem assistiu aqui até o final. É, uma das minhas metas do ano de 2022 aqui é poder postar aqui também no meu podcast, vou tentar agora é, pegar o áudio daqui para colocar lá no, no, no podcast. Quem puder curtir, compartilhar, vocês já sabem que a rede social é assim, né, para que eu consiga estar motivada aqui para criar mais conteúdo gratuito para vocês, para mim conseguir também é, estar motivada aí a, a conseguir é, ajudar o maior número de pessoas possíveis, tá? Então, por favor, cliquem aí não gostei, se não gostou também, pode clicar aí, que assim eu vou saber se, a pessoa, se o conteúdo que eu tô produzindo aqui é bom ou não, né, e se puderem compartilhar também com pessoas que precisam emagrecer, que a gente sabe que emagrecimento é muito difícil, mas que é, é possível quando a gente tem as técnicas, ferramentas, conhecimento correto, tá? E se vocês quiserem comentar aqui opções de outros conteúdos, ou no que eu possa ajudar vocês aí, é, por favor, façam isso, tá? Muito, muito obrigada por assistirem e vejo vocês na próxima. Um beijo!